0: Et avec vous, David Cassé-Lopez, on remonte maintenant aux origines d'une invention qui a fait grand bruit. C'est le cas de le dire, ça, ça fait poum. Oui. Ça fait si bien la fusée. Exactement. J'ai cru qu'il y avait une fusée dans le studio. Vous me faites voyager, merci Stéphane. J'ai décidé de faire les bruitages moi-même. Parce qu'après, vous les resserre ad libidum. Parce que là j'espère qu'il sera resservi. Visuellement, vous voyez tout ce que c'est qu'une fusée. On n'a rien en tête. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous savez comment une fusée fonctionne Non. Non, j'espère oui, que sinon, Oui, oui, à... si, si, je sais très bien. <rire> je vais vous l'expliquer quand même. Une fusée, c'est un engin qui fonctionne grâce à une loi super connue de la physique qui dit, en très très gros, hein, et les physiciens doivent me pardonner si je simplifie trop, qui dit que si on produit une force dans un sens, cette force produit d'elle-même une force équivalente dans l'autre sens. Mm -hmm. Quand vous lâchez un ballon plein d'air dans une pièce, par exemple, l'air s'échappe dans un sens et cet échappement fait que le, le ballon se déplace dans l'autre sens. Et bien la fusée, c'est pareil. Une fusée, en quelque sorte, elle souffle très fort par les fesses vers le bas et ce souffle, il fait qu'elle se déplace en sens inverse vers le ciel. Alors l'une des toutes premières personnes qui a imaginé qu'on pourrait fabriquer une fusée grâce à ce principe, c'est un physicien austro-hongrois qui s'appelait Hermann Oberth. C'est Hermann qui était le conseiller scientifique du premier film de l'histoire du monde qui montrait une représentation réaliste d'une fusée, hein, qui s'appelle La femme sur la lune. Mais à ce moment-là, c'était encore théorique. Et comme souvent, le moment où on s'est dit que ce serait bien d'accélérer le passage de la théorie à la pratique, c'est la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous le savez, la perspective de casser la gueule aux gens qu'on n'aime pas, c'est un des vecteurs les plus puissants du monde quand il s'agit d'inventer des choses vite et bien. Et les premiers qui ont mis le paquet sur les fusées, ce sont les nazis. Enfin, c'est la neuvième émission de la saison et je n'avais pas encore parlé des nazis. J'étais pas bien, vous voyez, j'étais <rire> pas bien. L'un des principaux ingénieurs qui travaillait sur les fusées nazis, c'était un disciple de Hermann Oberth qui s'appelait Werner von Braun. La fusée de Werner, euh, elle s'appelait euh, la V2. Hein, vous la connaissez sans doute. Pour la consour il fallait de la main-d'oeuvre euh, en grande quantité. Mais heureusement, heureusement, les nazis étaient pleins de ressources. Et donc, ils ont mis à la disposition des scientifiques des gens gratuits venus des camps de concentration, ce qui a rendu la tâche beaucoup plus facile et beaucoup moins chère. Et oui, on se dit souvent que le fascisme, c'est triste. Euh, c'est triste pour les victimes, oui. Mais pour les bourreaux, c'est vraiment super. Voyez la première fusée V2, elle a été testée le 3 octobre 1942. Il y a presque... 80 ans, euh, jour pour jour. Euh, le V, vous savez euh, ce que ça voulait dire Victoire Non. Mmh. Version Non, plus. <rire> euh... Ça voulait dire « für Kältungswaffe ». Ah, sûr, euh, sûr, ouais. euh, ce qui veut dire arme de représailles. Euh, votre, votre allemand est rouillé, Stéphane. Bah, hein non, mais avec une seule lettre, avez... <rire> c'est vrai, vrai. Et puis ça n'a pas vraiment de re... C'est pas des représailles. Ouais. Bon, même plutôt, sorte, vous avez été méchant avec les nazis, hop, bah, on va vous envoyer des V2 dans le, dans le visage. Mais non, parce que quand j'ai dit Vergeiltungswaffe, bah, vous aurez pu dire, bah oui, arme, oui. arme de représailles. Ouais. Oui. Ça n'a pas été immédiat. Non. Mais bon, le but des V2 à ce moment-là, c'était évidemment pas de se déplacer vers l'espace, hein, c'était de transporter de l'explosif qui aille péter dans le visage des gens. Et les Allemands, vers la fin de la guerre, ils ont envoyé environ 1300 V2 vers l'Angleterre, puis sur la Belgique et la France, en faisant quelques milliers de morts au passage, ce qui est beaucoup, mais beaucoup moins que les 20 000 personnes qui sont mortes dans les camps de travail pour les construire. Et puis, la fin de la guerre est venue, et les Américains, ils se sont dit euh, « Attends, ok, Werner von Braun, euh, il est nazi, euh, mais il sait faire des fusées et quand même je crois qu'à ce qui paraît, savoir faire des fusées, ça compense le nazisme voyez, comme les crédits carbone et donc ils ont embauché Werner Von Braun en lui disant eh, fais des fusées pour nous et Werner, c'est ce qu'il a fait, il a mis son savoir à la disposition du gouvernement américain et c'est lui notamment qui a conçu la méga fusée Saturn V qui restait jusqu'à cette année la fusée la plus puissante jamais conçue, elle faisait 111 mètres de haut et à l'intérieur de cette fusée, il y avait quoi votre avis Je vous donne un indice c'était en 1969 euh... Un gars 1969, bah c'est le premier pas sur la Lune et eh ben non. voilà, il y avait plusieurs gars, il y avait les premiers hommes qui ont marché sur la Lune et il a fallu donc attendre cette année ce mois-ci pour qu'une fusée plus puissante que celle de Werner euh, existe, elle s'appelle la SLS et son, son, et son lancement c'est l'une euh, des premières étapes de la NASA pour retourner sur la Lune alors Werner von Braun peut-être euh, des nouvelles de lui, après, après la défaite des nazis, il a dit euh, euh, non mais en fait euh, moi j'étais pas nazi, en fait. J'étais <rire> un scientifique qui, qui suivait les ordres. Mais je, je comprends qu'on ait pu croire, parce que c'est vrai que j'avais euh, l'uniforme nazi et que j'étais au courant qu'il y avait des esclaves qui travaillaient pour moi et tout ça. Mais non, non, j'étais pas nazi. Voilà. Mm -hmm. Ça, c'est l'histoire de Werner von Braun et l'histoire de la création des fusées. Et, et Tintin, merde. dans tout ça ouais. Comment Tintin, Tintin, Tintin euh, Il est allé avant. Hein, il, il est, est allé bon avant, hein. pour de faux. Mmh. mais, mais, il, mais est allé. Ben oui, il avait tout imaginé. Ah ouais. hein merci David on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur youtube de limotion et sur le site européen.fr